0: 北野誠のトコトン投資やりまっせん
1: 皆さんこんばんは大橋ロコです今夜もこの広いスタジオ独り占めですということで誠さんはどこにいるのかな誠さん
0: はい、別スタジオから北野誠をやっておりますよろしくお願いします
1: 広いスタジオで一人きりですね
0: はいめちゃくちゃ広いです<笑>は
1: い。<笑>そしてケリーはどこですか
2: はい、自宅からリモートしていますアシスタントのケリーアンで
1: すはいケリーは今日も自宅からということで自宅の景色、はい、あの背景がちょっとねいつもと違うこの間と違うかなという感じはありますがはい、はい、明るくしてみました<笑>今夜もどうぞよろしくお願いいたしますそして今日のゲストもオンラインでリモートでつないでご出演いただきますさあお声掛けいたしましょう元プロップトレーダー志力夫さんです志麻さん
0: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろし
1: くお願いいたします島さんも、えー、本当にオンラインでのご出演ということになりますがオミクロン対策で、えー、バラバラの場所から今日もお届けしますのでお付き合いいただければと思いますさて今日島さんに聞きたいのは為替市場で結構大きな動きがありましたなんかユーロが急に主役に踊り出ましたね
3: 本当ですよね、えー、あのラガルド総裁がですねこの間の ECB の理事会の後会見で、まあ、今年利上げしますかっていう質問に対して、えー、前回はその可能性は極めて低いって言ってたのに、うん、今回、何も言わなかったんですよね、それから3月には、まあ、あの資産改良の見直しを行うとそういうふうにおっしゃってたのでこれは明確に ECB の方針が180度転換したということで。マーケットはそれを織り込みにいってるんだと思います、は
1: い、今年は結構、為替動きそうですね期待してます、期待してます、<笑><笑><笑>はい、あんまりね、FX、為替動かない時代続いているんですけど、なんとなく動きそうな予感がいたします。そして、マーケットのリアルでは、総立総合研究所、調査グループ上級主任研究員、安田沙子さんと別スタジオでつないでお話を伺っていきます、えー。北京オリンピック開幕で火花を散らす米中とアメリカ相場へのインパクトということで、えー、オリンピック開催の裏側で米中のせめぎ合いが激化していますというお話伺っていきたいと思います。そして今日の皆さんからの投稿のテーマですがあなたの漫画作品ナンバーワンを教えてくださいえ今日は漫画の神様と称されました手塚治虫さんのまあご命日ということなんです、ね、ああこ
0: れ多分マンだらキが認定したのかな確か
1: あそうなんですね、うんうん
0: 、マンだらキがこの命日をやって登録したんですね漫画の日というのは、うんうん
1: 真琴、えー、さんは「ドラゴンボール」とかがね面白かったというふうにおっしゃってまし
0: たロッテラン僕ら昔からね「あしたのジョー」とか見てたんですけ
1: どああのジね、うん、しびれますね
0: はいまあ、あ<っ>だにでもなんか駅のポスターとかに「巨人の星」とか「明日のジョー」が使われてるのを見ると、うん、なかなか昭和感やけど誰にあれ訴えてんやなと思ったりします
1: け、ね、<笑><笑>さんとか
0: いやだからそれ年やったら55以上になってしまうから<笑>そうインパクト性はどうなんかなと思うねんけどな
1: そうですねもう本当本当に漫画って今あの昔の年、ね、さあの週刊誌とか雑誌じゃなくてアプリでどんどん配信される時代ですから
0: 、ね。そうやねはい
3: 。は
1: い島さんなんかはどんな漫画好きですか
3: ？えっと僕はですねまあ手塚さんの漫画でしたらアドルフに積むですとか<ー>やっぱりブラックジャックかな。ああ<ー>、うん、なるほど、ね、それそれからやっぱりあれですかねゴルゴンサーティーン。
1: ゴゴルゴは鉄板ですね
0: 麻生さんもね読んでおられた、ね、<笑>あれで国際情勢を読むって言ってましたからね、
1: はい、<笑>あれで勉強するっていうね<笑>
0: 、まあ、面白いですけどねゴルフゴ13ははい、はい
3: まあ、そうですね100貫まで持ってましたけ
0: ど、えー、そのあ諦めました諦めましたね<笑>まだ
1: 続いてますもんね<笑>でも
0: 全国の散髪屋さんに置いてる数は高いですよね<笑>、うん、やっぱりそうですね、はい、ラーメン屋さんとかねはい,
1: はいあなたの漫画作品ナンバーワン教えてください今日のテーマです、えー、後半でご紹介させていただきますのでどしどし番組まで送ってくださいではこの後早速誠ととひろ子の週刊気になるニュースからスタートですさて、ここからは、誠とひろ子の週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この1週間に行った、えー、起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。では、まず今日の日経平均の日経からお伝えしましょう。日経平均、今日は高かったんですね。295円35銭高、27,579 円87銭で取引を終了しました。高いとはいえ、チャートの形は決してよくないんですが、いろいろ不安材料あるにしては、あれ、きょう上がるんだというのは意外な印象がありま
0: した。いやあの結構やっぱりバリュー株買われてますからねうん,うんまあトヨタの決算もねまあまああれでしたし、はい、ただやっぱりちょっとあのねいけに2号をけん引してたソフトバンクとかがあんまりよろしくないですね今ねや
1: っぱり、うん、昨日の決算そうですね前年同月で 98% 減でしたっけだから今日ソフトバンク筆頭に弱いのかななんて、私、昨日の時点で思ってたんですけど、うんうん、島さん、いかがですか、日本株市場全体を見て
3: まあ日本株、あまりポジティブではなかったんですが、うん、でも世界的に感じるんですが、やっぱりインフレが現実のものになってますよね、うん
1: 、
3: でおそらく日本もインフレ来ます。うんで、資産インフレにもなると思うんですね。はい。そうなってくると、銀行ですとか、これまで眠ってたような株が、どんどん上がり出す相場がもしかしたら来るんじゃないかなと。はい
1: 。今、三菱 UFJ 銀行なんかすごい勢いで上がってるんですよね。上がってます
0: ね、今ね。うん、はい。商社もやっぱり上がってますもんね。資源で、ね。だからもう、島さんとかの世代、はい、僕らの世代で言うと、いわゆるオールドエコノミーと言われてる、ね。銘柄が今ちょっと息を吹き返してますからね
1: 。はい。振り返ってみますと、ウォーレン・バフェットさんが、まあ、バフェットさん
0: が買ったじゃないですか、うん、日本の商社を大量に。そうなんですそう。で、あの人はメタね、元フェイスブックは買わないって言ってはったんですけど、本当に如実に、バフェットさんんが当ててるんですよね俺らバフェットさんが勝者かと勝者かと
1: 思いましたよね、<笑>あの時の勝者って全然株上がってなかったですからね。だから、そのあの時みんなにそう知,ら知らされてるわけですし、バフェットさんのポートフォリオって、うん、ただそれ真似るだけで<笑>、一緒になって、ねうん、利益上げられるのに。うんちょっと懐疑的になってしまった自分をちょっと振り返って、反省ですよね、うん、アップル買ったタイミングもそうだったんですよ、うん、今、アップルかってみんな思ったと思うんですよね、そうや
0: ね、バフェットさんの買い方はまあよくわからないけども、うん、なんかあの頃みんな、商社今って思ったよね、
1: 思ったんですけどね、うん、<今>でも、まあの頃も
0: からずっと商社も結構ね、うん、あの利益を上げたんですけど、前年なんかこの、まあ、言ってみたら、ね、テンバーガーとか目指す。企業じゃないじゃないですか、株価で言うたら。はい,
1: は,いはい。うん、ところが、その後もすごい業績伸ばしてるんですよね。そう
0: なんですよね。う
1: ん、はい。ということで、えー、まあちょっとインフレが気になるということで。こ
0: れ、島さん。はい。あの、はい、島さん、日本のさっきの日本もインフレ出てきますよでも実際に来てるんですけど、東京都内なんか、マンションがバブル以来の高さになってるって言われてますもんね
3: 。うん、マンションすごいですよね。うん。徐々に上がってますよ。うん,う
1: ん。まあ、そ
0: <れ>でもこれでも、でも賃金は日本上がってないから、はい。本当に悪いインフレになりそうですよね。うん、
3: <笑>うん、その可能性ありますよね。の
0: アメリカみたいになんかもう人手不足やから賃金ガー上げて人雇おうっていう世界でもないじゃないですか、日本の場合は。は
1: い。うん、そうですね。まあ実質賃金がやっぱりあの上がってないんですよね。わずかながら日本も少しインフレになってきてるんですけど、うん、あの賃金上昇よりあのインフレの方がちょっと、そのわずかなインフレに賃金上昇が負けちゃってるんですね、うん、実態が。うん、それは良くないってことですよね。うんうん、はい。そしてアメリカ市場ですが、ダウ平均、昨日は371ドル65セント高、3万5462ドル78セントで取引終了、昨日はナスダック総合も強かったんですね、178.79 ポイント高、1万 4194.46 ポイント、なんかグロースはだめだっていう割には昨日戻ってるんで、うん、あれ、米株下げ止まった島さんいかかがですか
3: えっとですねグロースがダメでバリューがいいということで来ましたけど、うん、グロースのそのバブル的な株、うん、結構、落ちましたよねすでには
1: いメタもそうですし、はい
3: 、メメタはまだ落ちると思うんですけど、はいまあ、もっとあのふわふわした株ですね例えば、うん、あの流行りになったようなあのロビンフットですとかズームですとか。はいはいでこう落ちたんで、うん、これ以上もう落ちないんじゃないかなっていうところまで落ちてるような感じはします、1>, うん、1つ 1> はいそれからやっぱりインフレがすごいので、はい、それとあの成長率もすごいんで名目成長率考えるとすごいんですよね、1 4 5とかそんな感じになると思いますそうなってくるとやっぱり何か資産持たないといけないんじゃないのって。株もね、気に上がるからって、早そ々うそう売ってられないかなっていう感じはしてきます。
1: うん、はい。株式市場についてはね、あの、今日は後半で安田沙子さんにも伺っていきたいと思うんですが、うん、意外としっかりとし始めたような気もします。うん、そしてアメリカの長期債利回りですが、昨日 1.962%、1.97 ぐらいまでいって、ああ 2% 目指すのかなみたいなところまで上がってきました。うん、金利上昇。そしてアメリカの金融政策については、この後島さんのコーナーでじっくり解説いただきたいと思います。では、ここでケリーがこの1週間に気になったニュースのピックアップです。はい
2: 、私の気になるニュースは、アメリカリフト21年は調整後で初の黒字ということなんですけど、アメリカの歯医者大手のリフトが8日に発表した2021年の調整後の損益は初の黒字を達成したというニュースが出ています、はい、はい。ただまあ新型コロナウイルスのオミクロン株流行が悪影響でまあ、今年の第一四半期もちょっと株価はそんなに大きくは上がらないという予想ではあるんですよね、で株価は時間外で 6% 下落したということもあるので、ま,あまだ正直、オミクロン株、アメリカでもあのまだまだ流行してますので、こういった配車サービス、厳しいと思うんですね。で、リフトって、あの日本はリフトじゃなくて、ウーバーの方が有名ですよね。はいはい。ウーバーの競合車になります。で、リフトとウーバーの違いは、ビジネスモデルはほとんど一緒で、リフトの場合、二輪車のライドシェアリングもあるので、うん、まあバイクのシェアとかもされていて、で、バイクでの配達とかもされてるんですけど、この冬の寒い時期に、えっと、北米の方だと本当に寒さが厳しいので、そういったバイクのユーザーが減ったことで、利益も少し減った。うん、ですが、えー州によっては、マスクの義務化がか、えっと、状況が変わっているので、それで利用者も増えたっていうのと、あと車のシェアの利用者も増えたということで、黒字に転換したのではないかというニュースです
1: 黒字転換ということで、まあ、ここからどうなっていくのかと、まだね、株価にはそれが反映されていないということですが、うん、まあこのオミクロン株が落ち着いてくると、もっと業績伸びそうということなんですかね。
2: もうあとはオミクロン株が収まってくれるのを待つのみというようなところですね、でそれに加えてでイギリスも
0: この間、だいぶ減ったのに、またマスクやめるよ、サッカーも普通に見るよと、また4倍ぐらい増えましたよ
2: 、ね、<笑>本当にマスク、やっぱり外すとね<笑><スク S 2> 外すと結局、増えなん
0: で,なんで国,国を挙げて、マスクもいらんとか,んかん、ほんまに嫌いやねんね、うん、イギリス、この間までそれで20万人ぐらいも収まって,てもう大丈夫ちゃうのと、また80万人ぐらい。みんなにサッカー行ってマスクせんで、わー言うてるからや、で
2: もそれもあのなんか、その国によって、例えばイギリスもそうですし、アメリカもそうですけど、うん、その国民の。あのなんて言うんてうですか票をいただくように、マスクしなくてももう安全だよみたいなアピールっていうのもありそうで
0: すよね。そうやろな
1: マスク外していいよっていうふうにアピールすることで、支持が上が上るんです支持、ねうん、率がね、欲しいのかなそ
0: れでまたあっという間に4倍になってるよ
1: 、支持<笑>率も感染者数も上がっちゃうっていうのがね、うん、だからもう
0: 、しばらくマスクしときなと思うんやけどな。
1: うん、はい日本から見ると
2: そう思うんですが、うん、まあそれに加えて、アメリカの今のそのマスク事情、をちょっとと見たところマクスクは州によって違うんですが民主党州に関してはマスクの着用義務を解除するというふうになっているのに対し、うんえー、テキサスだったりフロリダなどの共和党知事の州は着用義務化を禁止とか、うん、まあ州によって本当に変わってきているので,で段階的に、まあ、いつ解除するかとか、いつ禁止にまたするかっていうのが、また州によって違うので、うん、これもアメリカが、まあ、ユナイテッドステーツっていうところがまた大きな国ですしね、うん、バラバラなんですけど、それによってリフトとかウーバーとかも使われてる州によって
1: 、あの売り上げも変わってくるっていうようなのが、要因が大きいですね。うんうんまあ日本はもしマスクを着用しなくていいって言われても、うん、外さない人たち、結構多そうですもんね、そう,ねそうですねもう慣れてますしね、マスクもうしばらくしましょうみたいなね、うん、自主的にっていう人、多いかと思いますけれども、うん、まあお国柄がよく出てますね。うんはいはいここまで、えー、誠とひろこの週刊気になるニュースでしたこの後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン島さんにお話を伺っていきます、
0: うん、北沼誠のとことん投資やりまっせ
2: やりまっせって英語では
0: レッツはどうかな
4: すると川上からどんぶらこうどんぶらこうどんぶらこうって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷらこう天ぷらこうかな鳥は唐揚げこう唐揚げこうパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですってよくないシンプルにわかりやすく GM をクリック証券
0: 君は周りが見えてない
4: また怒られちゃったよあ
0: 部長の前歯にノリ
4: 大学生のノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」
1: き続よろしくお願いします。さあ今日のテーマどうする日銀 ECB 利上げ可能性不上で金融政策新たな局面へということで先週何と言っても木曜日のユーロの急上昇がびっくりしました何があったでしょうか
3: はい、はい、えー ECB 理事会があったんですけれども政策の変更はなかったんですね、はい、ところがその会見においてラガルドさんが、えー年内利上げしますかという質問に対して、あのついに口を濁して、何も言わなかったと、うん、前回の会合では、ハイリー・アンライクリーということで、えー、極めて可能性は低いと言ってたのに、まあ、あの濁したということは、年内利上げの可能性もあるのかなと、それとですね、はいえー、3月の理事会では、えー、資産買い入れの見直しを行うと、そうおっしゃいましたと。はいはいということで、えー、ECB はおそらく明確に政策の方向性を180度回転して、これまで徹底的にハト派だったんですけれども、はい、インフレに対応して引き締め方向に進むということがはっきりしたので、まあ、一気にユーロが買われたとといいうことだと思います、
1: はい、去年の11月ぐらいから、アメリカも同じように、インフレは一時的と言い続けてきたスタンスを急に変えてびっくりしましたよね。
3: ええ、そうですね。やっぱりみんなあの、本当にインフレが来るとは思わなかったんですよね。うん。<笑>やっ
0: ぱり長い間インフレ見てないんで。そうなんですよね。<笑>考えたらもうね、インフレっていうのが、教科書にも出てきてるけど、この20年ぐらいインフレっていうのはあんまり意識したことなかったですよね。
3: いやそうですよね、あの北野さんと僕でしたら、やっぱりあのそのオイルショックの頃のトイレットペーパーのことは覚えてますけれども、はい、そん
0: なんでももう遠い昔の話ですから、
3: <笑>あでもそれ以来ですよねだから
0: ほんまにあのコロ2年前にコロナの時に、緑のおばさんがいらんこと言ったから、マスクとかトイレットペーパーなくなりましたけど<笑>あれは、あれはインフレとは関係なかったですからね。
3: <笑>瞬間、マスクだけインフレでした
0: けど、あそうでも本当に僕と島さんでも、なんかそのインフレっていう言葉を体験するというか、実感するのって、いや、本当な
3: んですよ、ですからあの、一部のエコノミストの方、特に有名なのは、うん、あのラリー・サーマーズさん、元財務長官なんですけれども、はい、この方はやはり、のその民主党の政策をやっていくとあまりにも金を突っ込みすぎだと。うん、で金を出しすぎだとこのままだとインフレになるぞって警告してて、うん、その通りになったんですよね。うん、やっぱりあの方は経済学者としては大したもんだなと思いました。
1: あとコモディティー市場の観点から言うと、ゴールドマン・サックスの方がおっしゃってるんですけど、うん、もう本当にあらゆるコモディティーが今ないと、枯渇してると、うんまあ、ニッケルだ、アルミだ、あとはコーヒーだなんだって、本当にね、うん、エネルギーだけじゃなくて、いろんなものが上がっちゃってるんですよね。うんだから一次産品からして上がってるっていうのはどういういことなんでね今年、
3: 原油も上がるっていうのはちょっと鉄板トレードって見られてましたよね、はい、多くの人から。マーケットって言いましょうかビジネスが再開するというのもありますし、えーあまりその投資がされてなかったのであの石油のです、ね、上流開発うん、うん、ですからまあ足りないっていうのは見えてましたんで、うん、まあでも、投資するにはです、ね、あのいろんな ESG 関連で,です、ね、あのお金を止められてたりとするので、まあうん、原因は上昇するっていうのは見えていた。原因は上昇すると、肥料とかいろんな値段が上がってきますので、はい、今、食料品も上がってきてましたし、はいまあ、ラガルトさんも先日の会見で、食料品の値段のが上がってきたのを、ちょっと注視してるっていうふうにおっしゃってましたね、うんうん
1: はい、食料品が上がると、国民の不平不満がたまって、革命が起こりやすくなるなんていうふうに言われてますので、やっぱこのあたりはなんとかしないと。い
3: まあそうですね、まあ、プーチンさんがですねあの軍隊出してるのも、そこはちょっ
1: とあるような感じはしますけどね。はいということで、ECB が方向を転換したというのが、ラガルドさんの発言から読み取れたということで、ユーロが上がってるんですが、今後、どういうシナリオ、スケジュール感で、ECB は動くでしょうか。えそ
3: れでですね、えーまあ、5枚目の紙あ4枚目、ですね、えー、と今後予想される政策として、はい、タイムスケジュールをパーッと変えてみたんですが12月の時にですきれいなあのスケジュールを出したばっかりなんですけれども、まあ、これが全く変更されておそらく今年は3月にですね、えー、6月に APP の買い入れは終了するということになると思います
2: 。うん、そし
3: てでそして、今年は利上げが2回、2> なぜ2回かというと、ですね 0%
0: に持っていくまで2回必要なんですね、あそうか向こうもうマイナス金利ですもんね,ね、そう、マイナス金利があの深いんで、結構
3: 、ゼロに持っていくのには2回利上げが必要ということで、あのこれがあの多分スケジュールに入ってるんだと思います、入ってくるんじゃないかなと思います。でその後は多分、利上げがゆっくりになるとは思うんですけれどもただ、10年の金利とかそのあたりはどんどんどんどんん上がっていくことになりますので,でそれから、まあ、マイナス金利の間ですねあのユーロを払われた資金が結構ありますのでそういった資金がどんどんユーロに戻ってくるということでユーロは自然と強くなるのかなとは思っております。うん
1: はい、もうね、あの政策金利もまあ今年上げていくだろうということで債券市場の利回り、市場金利の方ももう急激に動き出してますね、はいえー、と
3: 次の、えー、と資料なんですけれども、えー、ちゃんと2つありますけど左側がです、ね、最近の、えー、と利回りなんですが、はい、ドイツ、フランス、イタリア、ギリシャって出してますけどもここはドイツだけ一番下のです、ね、ブルーのラインなんですが。やっぱりずっとこのブルー、薄いブルーがですね 0% のところなんですけれども、その下にずっといたんですね<笑>、えー、マイナスにいたんですね、ドイツの黄色ね、はい、2019年からず5月ぐらいからかな、ずっと2、3年、うんあの、マイナスだったんですが、うん、これはつい最近、やっとですね、うん、上がってきまして、うん、今は、0.25% ぐらいですかね。というと
1: ころまで来ました。なんかもう日本の長期債利回りよりドイツの方が急激にこう突き抜けて上に出てきましたね。うん、そうなんですよ
3: 。急激に、えー、あのキャッチアップしまして。日本はあの、イールドカーブコントロールというものを導入しているので、えー、0% プラスマイナス 0.25% ということで、まあ、0.25% が上限なんですねうん、うんで。これがもしかしたら、変わるかもしれないという思惑はマーケットにないわけじゃないんですけれども、うん、おそらく黒田総裁である限りここを動かすことはないんじゃないかなとは想像しております
1: 23年の任期までは日本の金利はまあイールドカーブコントロール政策で 0.25% までしか上がらないだろうということですね、長期債。
3: おそらく、はい、まあどうなるか分からないですけども、はい、おそそらくそうだと思います
1: でこの右側の,あのチャートなんですけど、このギリシャの<笑>金利は、すごかったですね、<笑>欧州債務危機の時は
3: 、は。欧州債務危機の時なんですけども、ギリシャの金利 40% 以上にいきまして、ちょっと先進国の金,、まあ、金利ではないなという形はしてますが、うん、あのやはり、これから金利を上げるためには資産会営入を終了してからそれから利上げするというふうふにラガルトさんおっしゃってましたけども、うんはい、そうなってくるとギリシャとかイタリアの債券を買ってる部分がなくなくります
4: 、
3: うんうん、でその ECB の買いがなくなるとイタリアやギリシャの債券はどうなるのかここが一番心配になるところだと思うんですね。うんはいで実際、この2日、3日ぐらいですねイタリアの金利はですねポンと 1.8% ぐらい 1.4 から 1.8 ですね、うん、上がりギリシャの方は今 2.5% ぐらいでしょうか 2%,、うん、えー2以下だったのが 2.5 にポンと上がってます、うんはい、ですからまあちょっと心配は心配なんですが、はい、でも、だいぶ財政の状況ギリシャ特にあの改善してきてますので。うんまあ一部には、あの、格上げするって話もあります。うん、あ、格
1: 付け期間が
3: 。格付け期間ですね。はい、はいえー。ですから、まあ、そんなひどいことにはならないんじゃないかなと思っております。
1: はい。じゃあ、この、下にへばりついていた、うんはい、まあ、ヨーロッパ各国の金利が上がっていくということは、ユーロがまたこちらに戻っていくだろうということで、緩やかにユーロ高というのを予想しているということですね。うん
3: 、はい、そうです。で、あの、ちょっとチャートは持ってきてないんですが、1.15、うん、ぐらいがです、ね、チャートとポイントとして非常に重要なところになりますので、はい、そこを超えてくると明確にそこを入れって感じになるんでしょうかね
1: 、はい、ただ、島さん先週の ECB 理事会前までは、えー、ロシアとウクライナの問題があって、まあ、ヨーロッパちょっとユーロ買いにくいよねみたいなムードありましたよね。
3: えありましたね、はい、あの特にあの月曜日なんかは、ですねあのサリバンさんですか、あのアメリカの,財あの大統領補佐官が、です、ねはい、あの明日にも攻め入るかもしれないとか言い出して、それでユーロが崩れた部分ありましたよね。うんでも、なんであんなに急に騒ぎ出したんですかね、バイデン政権は
1: 。うん、うんそれだけ危機が迫っているのかななんて、みんな思わせられていましたが。<笑>実際、どうでしょうか
3: あの僕はあの何も起こらないと思ってるんですけれどもただまあ100、100% 起こらないって言っててですね本当に起こったら大変なことになりますんでまあ確率10から 20% というふうには思っておりますがまあロシアとしては安全保障面で NATO やアメリカ側にえ叶えてほしい要求があります。それを実現するためにウクライナの前に軍隊を集めているんだとは思うんですけれども基本的にはやり方としてあの北朝鮮と同じですね。うんえまあいうことを聞いてほしいから、まあ、ミサイルを放つ軍隊を動かすということだけでその軍隊が本当にウクライナに入るかというとその前回のクリミアの時と違って今回かなりハードルが高いと思いますので、うん、これはないなと思っております。
1: そのないと思われる一つの根拠としてマーケットの反応があるようですね
3: 、はい、え次のチャートなんですけれども、はい、ここにはですね赤いラインがロシアルーブルこれドル対ロシアルーブルのチャートです上に行くとドルが強くて下に行くとルーブルが強いっていうラインになります、はい、でブルーのラインがですねウクライナブフリブニアっていうんですけど<ー>ちょっと発音しに
1: くいんですけど
3: がこれ、意外とですねロシアのルーブルと連動性があるんですね、うんうん、ほとんど同じように動くんですよ、はい、実は。い、えー、いしてるようでこのウクライナのフルブニアもそうなんですが、まあ、そのちょっと緊張が高まってきた状況に合わせてしばらく、えー、とちょっと通貨が弱くなる。状況が続いてたんですが、はい、この12週間ほどですね、えー、ルーブルもフリブニアも強くなっております本当ですね、はいえー、結構、まあ、ルーブルは80ぐらいから75とですね、うん、結構な上昇率です、まあ、一部の,、まああのヘッジファンドなんかがやっぱりこれは何も起こらないと想定してロシアの資源株ですとか、はい、そういったところ
1: に投資をしているという話が聞こえてきます、はい、フランスのマクロン大統領も動いて、なんかこうね、話し合いしてるっていうような報道がありますけれども、<笑>マーケットの動き見ると、買い戻されてるわけですね、これ、ルーブルとか資源株とか、ウクライナの通貨とか
3: 。ええ、そうなんですねあの、お金は入ってきております。でうんうん、おそらく、まああのそのバイデンさんやその中堅はすごく煽るんですけれども、きっとあのそれが支持率の上昇に結びつくというふうに、どっかで気づいちゃったんでしょうね、バイデン政権は
1: 。あやっぱりインフレの不満で支持率下がってると言われてますが、外交強硬姿勢に変えることで
3: 、それで<ー>、えー、支持率が上がると。それからあのジョンソンソさんも、まあ、今支持率を落としてますけどもイギリスも騒いでるってことはやっぱりジョンソンさんもこれで支持率を上げる一
0: つのスパサポート要因にな
3: るんじゃないかと思って食いついてきたんでしょうね。
0: なるほどね、うん。まあね、なんかこう、ちょっと外交でこの辺の強い意志を示すと、割と支持率はどこの国でも上がりますからね。うん、そうですね。はい、あの、
3: 特にあの、バイデン政権は、その、アフガニスタンで失敗してますので、うん、外交の失敗は外交でっていうところなんでしょうか
0: 。うん、そうでしょうね。はい、特にあの、まあ今はちょっとバイデン政権、支持率下がり気味ですから
1: 。うん、はい。<笑>ということで、でまあ、ユーロはあのこれに驚いて下がるということは、今のところ、あんまり心配なさそう
3: 、まあ、あの節目節目、例えば、まあ、あのオリンピックの終わりですとか、週末はちょっと注意っていうのはあると思うんですが、僕は基本的に何も起こらないとは思っております。はい、で、まああの、ユーロのところはこんな感じなんですけれども、アメリカの景気があまりにも強いので。はいでこの間もです、ね、賃金の上昇率が対、まあ、前月期で 0.7% ということは年率にすると大体 8.4% ざっくり言うと毎年毎年 10%、まあ、賃金が上がるという状況ですからこれは完璧にインフレスパイラルに入りつつあるというふうに思います。はい
1: 、はいそうするとヨーロッパより全然、あのアメリカの方が金利上昇のスピードは早い
3: ですかねまあ金利上昇のスピードは早いんですが、うんた、同時にインフレ率の高い通貨売られるっていうのもあります、うん、えユーロドルに関して言えば、うん、おそらくドルは売られることになるんじゃないかなと,
1: 、うん、とユーロ高、ドル安、ドル円はどうでしょうか
3: 。でもドル円は、うんまあ、その金融政策が全く動かないので一部にはイエルドカーブコントロールを修正するという話が岸田政権筋からちょっと漏れてるんですけれども、うん、でも、黒田総裁が総裁である限りその変更はないと思いますそうなってくると円ドップ安特にこれから先は黒線なんかもいいんじゃないかなと。ユーロ円なんかも140円方向とか行きやすくなってるんじゃないかなっていうふうに円のっぽ安のマーケットが近づいてるんじゃないかなと思っておりま
0: すだから円が売られるって感じですよね。うん、円が売られるんだ,、ね、だってこれ、もうさっきから何度もおっしゃってますけど、日銀が動く気ないってなったら、売られやすすいですよね
3: <笑>世界中引き締めるって言ってるんですけどね、うん、日本だけは固くなに絶対やらんと、や
0: ら
1: まあ、インフレターゲット、未達ですからねねまだね
0: 、うん、でも悪いインフレになってるよ、今。うーんどんどんどんどん物価は上がってきてますからね、今、うん
1: まあ、数字に如実に出てくるのは、あの携帯の分の下駄がはける4月以降でしょうかね、ああ
0: そうやね、だから多分、はい、携帯のことがあるから、今、なんとなく、なんかまだと思うけど、うん、数字には現れてないけど、体感的には結構、物価上がってますよ、
1: 今、そうですね、はい、体感物価、す
3: ご
0: いですよね、うんうん、今もだから、ほんま、ガソリンも含めてから全部上がってきてますからね。
1: でもその辺減税すればいいと思うんですけどね、私絶
0: 対しないね。それはそ減税しないし、日銀総裁も動かないから、と当然、売られていくと思うけどな
1: はい。ということで、えー、島さんはドル円は、100、2
3: 0円超えてると、超えると思います
1: 。方向ではないかという展望ですね。はい、うん。はい。わ、はい、かりました。ここまで島力夫さんにお話を伺いました。島さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。どう
3: もありがとうございまし
1: た。以上マーケットフロントラインでした
0: GMO クリッ
2: ク証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気。またサポート体制も充実しています。FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費及びリスクについて十分ご確認ください
0: 。北の,誠のことん投資やりまま
1: みんな集まれ行かせていただきます
0: マーケットのリアル
1: さあ今夜は総日総合研究所調査グループ上級主任研究員安田紗子さんと別スタジオでつないでお届けしたいと思います安田さんはい安田ですこんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします離れ離れで寂しいですけれどもえー、北京オリンピック始まったということで、はい、えー、北京オリンピック開幕で火花を散らす米中とアメリカ株式総弁のインパクトというタイトルで今日は資料をご用意いただいてるんですね
5: 。はい、はい。北京冬季五輪開催になりましてですね、非常にこう話題が豊富な五輪になっておりますけれども、はい、そもそもの話としまして、アメリカはあの2021年12月の民主主義サミット開催の前にその外交ボイコットを行いますということを発表しましたよね、はい、そこからもうすでにある意味戦いは始まっていたような部分はありますが結局、ふたを開けてみるとそのついついしたのはまあ英国であったりオーストラリアであったりですとか、まあ、カナダ、ベルギーインドも入ってきましたけど10カ国少なくとも10カ国ぐらいだったんですよね。うでドイツなんかも、まあ、の政府関係者はあの出してはいないんですけれども、この10カ国というのは、そのウイグル人だったりですとか、人権問題を理由にして政府の派遣をしませんということを言っているので、まあ、そういった意味では、ちょっとドイツは一線を画してるんですよね、うんはい、グレーラインを攻めたといいますか、はい、<笑>そういったところで、そのアメリカが主導した、そういったそのいわゆる包囲網というところには、あまり大数多い国が追随者とは言えなかったというところを考えると、はいあの、ボイコット、外交ボイコットも含めて、ボイコットという意味では一番思い出されるのが、1980年のモスクワ五輪だったと思うんですが、うん、あのときはあのソ連のソビエト連邦のアフガニスタン侵攻ということをボイコットする意味で選手団を派遣しなかったわけですよね、アメリカですとか、うん、日本もそうですけど、はいはい、あの時ってあの、アメリカの国務省によると、65か国。ボイコットしたことになってるんですよねそれから比べますと、今回はあの中国に対する人権問題という意味でのボイコットは10か国にとどまったというところで、<ー>まあ割と穏便に進んでいるような形にも見えますよね、はい
1: 、表向きは穏便に、穏便にということ
5: になってるんですが、水面下で、ただ米国はやはりですねあの中国に対して覇権争いもありますから、<ん>着々とこう、進めてる部分があるんですけれども、そのうちの1つがちょうど2月4日の五輪の開会式にぶつけてきましたね、2月4日に中国を念頭にしたアメリカの競争法案っていうのを可決してます、うん、いわゆるその中国に対抗すべき国内、アメリカ国内の製造業を支援する、特に半導体ですね。うんうん、はいこういったところで支援するような内容になってまして、半導体の生産であったり、研究開発に520億ドルというのを皮切りに、あの公衆衛生とか通信技術とか電力とか、いわゆるえ重要製品に当たる供給網の強化、ここにも450億ドルかけたりですとか、うん、まあ,あとはそのアメリカ企業の海外投資や製造拠点の海外移転を審査する規定の導入を入れたりですとか、うんうん、国内の支援と中国と競争力を削ぐような内容ととといいうところでままめ上げられています、はい、その中国の、えーま、力をそぐという意味では、反ダンピングおよび総裁関税の規則の強化なんかも入ってまして、はいま、この辺なんかは実は一帯一路なんかも踏まえた上で入ってきてるんですよね。うんはい、でこれはおそらく、下、あ、院、のー、では通ってるんで、上院の方で今後、協議されるんですけれども、はい、ちょっとね、上院と内容が<笑>変わってるんですよね。も、はい、上院もこういうい案を6月に通過してたんですけれども、うん、ちょっとね。民主党のプログレッシブの方々が多いという事情もありまして、うん、割とその労働者を守るような内容になってきているので、共和党と言いますと、やはりサプライサイド経済要はその企業を守るような、うんはい、そういった法案に偏りがちですから、そういったところを考えると、ちょっと上院との間にまた調整が必要になってきてですね。はい、結局成立するのはまあ春になるのかなと個人的には思っています。はい、うん、まあただ米アメリカの会員からこの開会式に向けて。こういったその宣戦布告をしたというようなことではありますよね
1: 。はい。では動きは出て
5: きているということなんですね。はい。はい。その他に言いますと。あの同じ2月4日に国務省が発表したんですけれども。ブリンケン国務長官。はい、彼が、えー。アジアの歴訪をするということを発表しています。で実際にですね、ええ、九月九日がですね。今日から12日まで。まあ、あのオーストラリアを訪問しまして。うん日米合意のクアッド外相会合に出席しています。うん、で、ここで,です、ね、ポイントになってくるのは、あのクアッド首脳会合って、2021年の3月と9月に2回行われてたんですよ。うんはい、で、この際にブリンケン国務長官、まあ、基本的に閣僚ってそういった首脳会議なんかで控えてる場合が多いんですけど、2>, うんはい、2枚目の写真でご覧の通り、こり、実際にこう、クワッのの首脳の横に座ってるような<ー> 9月の場合は、菅前首相、当時首相ですけど、菅さんの横に座ってらっしゃるんですよ、ね。やはりあのバイデンさんの右腕というところで、非常にあの役割重要な役割を背負ってるわけですけれども、はい、まあ彼が登場して、このクワッドの外相会合を行うというところで、はい、ポイントになってくるのが、G7、6月の G7 のサミットで、バイデンさんが提案した、はいえーインフラパートナーシップっていうのがあるんですね。はい。いわゆる一対一路に対抗して、まあ、クワットでインフラを支えるような枠組みを作ろうっていうのがあったんです。はい。はい、で、それが、えー、9月の段階で、2021年9月の段階で立ち上げられているので、うん、この外省会合でここが話題になってで、具体的な話が出てくるのかなというふうに考えています。うん、はい
1: 。じゃあ、アメリカも動いて中国の一帯一路に対抗しようというふうに、ブリンケンさんが動いているよというのが伺うかがえ
5: そうですね、一国ではなくて、多国間で中国に対峙していくという意思の表れになっていますで,、はいはい、で対して中国はと言いますと、<え>やはりこの五輪開催国ですから、最大限に活用してます、はい、何かと言いますと、五輪外交ですよね。うんうん、あはいみんな集まりますからね、首脳人がね。そうなんです。うん、2>, 2月4日にはプーチン大統領とね、会談をしまして、非常に話大になりまして、ええ、パンケーキ焼いたりする姿もね、うん、写真で出回りましたけれども。ほのほのしてましたね、あれね。はい。はい、ほのほのしてましたよね。ええ、で、そのほのほのした内容とは置いといてですね、あの、いうういった、こう、会談を始めていったわけですが、はい、2>, 2月4日にプーチンさんとお会いして、それ以降、2月の8日までに、なんと19人の、ー首脳、王族クラスの方、まあ、お会いしてたわけですよ。はい、うん、精力的に、お、はい、精力的に動いてたんですね。で、この方々っていうのは、基本的にはその中アジア、一帯一路のルートに関わってくるような国々であったり、うん、もちろん,もちろんです、ね、この一帯一路の覚書に署名した参加国でもあります。え何をしたかと言いますと、まあ、ロシアの場合は NATO 不拡大で一致しただったりですとか、天然ガスの輸出引き上げをロシアが提示したということで話になりましたけれども、実はそのアルゼンチンの首脳と会談した時には、一帯一路の応援がけに署名して、ですね、うん、さらに農業分野の協力に関する5カ年計画で合意してるんですね、うん、アルゼンチンですか<笑><笑>アルゼンチンチですね、やっぱり債務が多い国に有名です、ね、よくデフォルトする国ですよね。うんはいそうですね。はい、ですとか、そういった国にさらに投資しますよという話もやっぱり持ちかけてきてまして、一帯一路の協力に加えて、インフラの整備というところであのアピールをしているというのが、今回の習近平氏の戦略の一つということですね。うんはい、やっぱり一帯
1: 一路をこう取り巻く、チャイナマネーっていうのに
5: 弱い国が結構多いということですかね。やはりあのコロナで疲弊した経済というところで、うん、ワクチン供与っていう部分でも必要ですし、うん、やっぱり元はお金も必要ということになってくるんでしょうね、残念ながら。
1: はい、ということで、今回の外交的ボイコットも10か国程度にとどまっていると
5: いうのが現実なわけですねそういったところで中国もしたたかに戦略を進めているというところで、うん、ある意味、米中は正面衝突をするというよりは、この一帯一路。おまじえた上で、こう、お互いの外堀を埋めているような状況ということになります。
0: うん、まあだから、ど、どの国がどの俺らと味方やねんみたいなを、今、選別してるような感じやんね。か踏
5: み絵を踏ますというか、うん、あとは花一文目でっていうような。そう
0: やね。もうほんまそのやり方してるよね。だからまあ、だから中国は今ロシアとすごいむあの結びつき強いよっていうことをやったら、プーチンもあれ強調するしね、それを。う
5: ん、そうですね。うん、で、その間ではアメリカが何をするかっていうと、日本ですとかに対してヨーロッパにちょっとエネルギー融通してよって話になってるわけですよね。そうあれもね。うん、日本
0: に融通できるほどないと思うねけどな。<笑>
5: 輸入国
1: ですからね、日本ってね。ねえ、さんね,日ね
0: 。日本もあんまり冬な厳しかったら電力不足ちゃうかって言われてるのにね。明
5: 日とかね、寒いからね。本当ですよ。そしてエネルギーの輸入が多いだけに貿易赤字がね、うん、積み重なってるという部分もありまして、うん、まあ、為替にも影響出てくるわけですけれども、うん、まあ、そういった形でこう、割に空中戦をしているような状況ではあります。うん、はい。まあ、今、北京の影で。北京ので。ですね。はい。はい、そのおかげで、まあ、オリンピックやってますというところであの、アメリカ人の関心はどうですかという話になりますが、開会式の視聴者数ですね、こちらを調べてみたところ、実はですね、過去最低でした。うんえー、そうなんですか。<ー>こ、はいあのー、コンキャスト参加の NBC が放映権を持った1988年から見てみると、うん、まあ最低ということで、うん、ストリーミング数合わせて約1600万人になっているんですね。で、このテレビ視聴者数だけで見ますと、前回の、えー、ピョンチャン、ひだでしたっけ、から見ますと、うん、50.9% のマイナスの約1400万人というところで、かなりの落ち込みということになっています。まあやはりあの、ウイグル人の問題で人権問題であったりですとかね、いろいろこう、話題が多いところで、アメリカ人の関心もなかなかというところはあったのかもしれませんし、あとはやっぱりコロナの影響もあったんでしょうね。一時期あの、1月の中は130万人ぐらい感染者数出てたんですけども、直近では20万人ぐらいにかなり減ってきているので、また外出を楽しむ方々も増えているのかなという印象はありますね。なるほどね。うん、はい。まあ、北京に
1: 、まあ、北京だけじゃなくて、このところちょっと IOC のスタンスとか、まあ、オリンピックどう
5: なんだみたいなムードはちょっとありますね、うん、そうですね、実際ですね、あの東京五輪も実はそんなに多くなかったんですよね、開会式の視聴者数って。こちらもやっぱりその 36% マイナスの約1700万人ですから、うん、ちょっとここのところ落ち込みは大きかったかなという印象は正直あります。まあそういったところで五輪の関心度というのは世界で見てもあまり高くはなくてですね、うん、え北、ー、京五輪に関しますと関心があると答えた方々は世界二28カ国平均で 46% で、はあ、ちょっと悲しいかな、東京五輪も 46% で一緒なんですけどね。はあ、はい。というところで残念ですが、ただあの、アメリカの場合で見ますと、東京五輪に関心があると答えた方は 48% で、うん、北京五輪で 42% 上回っていましたというところで、じゃあその株式にどういう影響があるんですかっていう話なんですが、うん、はい。あの、アメリカには限らなくてですね、割と株式相場っていうのは、金メダルを獲得すればするほど出来高が減るっていう話があるんですよ。え
1: ー、<笑>そうなんですか。はい。<笑>はい。あの、
5: これイギリスのインストアングリア大学などの研究結果によるんですけど、過去15年間で見てみますと、S&P500 の取引高っていうのは、あの、アメリカの選手が金メダルを獲得した翌日、要はそう獲得した日はあんまり出来高伸びないんで次の日に増えるって話なんですけど、うん、前日比で 3% 増えるんですってだから逆に言うとその前の日がなかなか振るわないって話ですね獲得した日はみんな<笑>見ちゃってるるのかなて関心が低いという話ですけど。うんねえまあ、46%、42% って言ってもね、それなりの人数いらっしゃいますからねというところで、うん、どうしてもちょっとやっぱりそちらに意識がいってしまうようです、で実際に、まあ、たまたまかもしれませんが、2月3日から今、4日連続でアメリカ、高減ってるんですよねあそうなんですね、なんかこう、ちょっと株が少し上がってきたあれと思ってたら、換算としてるんですね換算、うん、<笑>によりなしということありますけど、本当そういう形でですね、あの北京、東京五輪からの3営業日で平均 6.3 億株で、<ー>この冬季五輪開催期間を外した年初来の平均の 7.2 億株、下回ってるんで、うん、やっぱりちょっと減ってるんだなっていうのが分かります関心が低いという割には見てんのかな
1: 、<笑>ちょっと謎ですね
5: ,ね、まあ、見てる人は見てるってことなんでしょうね。あとはその雇用統計もあったんで、ボラティリティを嫌った可能性がありますから、うん、まあ五輪だけではないんでしょうね。はいでそのアメリカ株
1: なんですけれども、はい、では本当にこのね、商いがちょっとこう細っている中で、昨日あたり、あれ、ナスダックもちょっと反発かなそうなんで
5: すよ、やっぱグロースバリューで見ると、どうしてもね、あのチャートの7枚目の右え、左上のチャートにありますように、バリューの方がしっかりしてる部分はあるんですが、うん、ここ最近買い戻されてるというのは、まあまあ、簡単に言いますと、やっぱり割安感っていうのはあるのかなというのは感じます。はい、例えば、S、500のえー、コンポーネントのランキング見てみますと、メタ、はい、ですね、メタハウスですね、うんえっと、年初来でもう 35% ぐらい下がってて、ですね、うん、実はメーー、銘柄は505銘柄ぐらいあるんですけど、502とか503とか、下<ー>から数えたほうが早いんですよ。はいは
0: い、まあ、めちゃくちゃ売られたからね。ね
5: はい、で、そうなんです、それでその結果、うん、今、PR いくらと思います
0: いくらったなんか、普通の、<笑>普通のバリュー株並みになってきてるやん。なんか
5: 、これを安いと思うのか、もしくはさらなる底が待ってるのかという気はします。どっちか分かりませんけど。でも PR、r 1 6倍や
0: ったら、もう勝ってもええぐらいかもしれんよね。ただまあ
5: 。そういうふうに判断ただまあでもね、あのメタ
0: はね、これからやることが、まあ、面白いっていうのは面白い方向を目指してるとは思うねだけどね。う
5: ん、はい。そうなんですよね。まあそういった銘柄が出てきてるんで、あの、アルファベットも27倍だったりですとか、うん、ネットフリックスも今38倍ぐらいかな。うんうん、か下がってきてるんです、はい、多分そういった押し目買いがあるのと、うん、で,もでもやっ
0: ぱりネ,ネットフリとかは、やっぱりちょっと思うねんけど、あのー、なんてコロナが、あのー、やっぱコロナで特殊したとこあるやん、ネッそ
5: うですね。だけど、みんな
0: の気持ちはちょっとやっぱりもう、巣ごもり嫌ないやと思うで
5: 、本当、そ巣ごもりからの脱出じゃないんですけども、脱却やね、おっしゃる通りで、探ってる銘柄って、エッチィって実はそのコロナの時に上がってた手作り関連の雑貨のオンラインストアだったんですよね、うんはい、これがもう最低で。うん 38% 下がってますし、はい、逆に上がっているのは、ラスベガスサンズってあるじゃないですか、あれ、上がってます、あとエネルギー、S&P500、うん、のコンポーネントの中で、上位20位のうち、15位がエネルギー関連です
0: 。
1: は
5: いうん時
1: 間も迫ってきているんですが、やっぱりこのね、アメリカの金融政策の転換ということも聞いてきて、グロースがまあこう修正を強いられてるかと思うんですが。<笑>
5: はい、株が下がったからといって、FRB も助けないですよね。そうなんですよ、パーメルプットってよく言われましたけど、うん、ちょっと期待できないなと思われるうちの理由が2つありまして、1>, うん、まあ1つはやっぱりちょっとかわいすぎた、うん、アメリカの時価総額って2021年末に名目 GDP の2倍になっちゃったんですよねすご
0: い。すごいな<笑>
5: IT バブルの時で 140% で、リーマンショックの時で今120いくかいかへんかなって思ってたのが、<ー>もういきなりもう20 202% までいっちゃって、<ー>やっぱりあの、<ー>フェドの保有資産が2倍に増えてるぐらいでありますから、やっぱりここもギュッとね、伸びてしまった部分があります。<ー>あともう一個はやっぱり証拠金残高ですね。前にご紹介しましたけれども。もはい。あの、実は可処分所得費で2021年末に 5% まで増えてるんですね。はあ、で、5% っていうと、これ、一時のアメリカの貯蓄率なんですよ。<ー><笑>それ、証拠金になっちゃってるのもう、はい。で、変わらなと、ちょっと恐ろしいんですよね。えぇ、ー、これ、バブルと言ってもおかしくないようなぐらいの水準で、実際に過去、可処分所得費で証拠金残高が貯蓄率に迫ると、やっぱり IT バブル崩壊とか、金融危機があったんで、うんやっぱりこういった形は放置できないということを考えると、パワーウェルプットはしづらいかなというふうには思います。うん、なるほどね。うん、で、この可処分所
1: 得、まあ、コロナでね、わらまきがあったんで、相当増えたんですけど、これ、またすごい減ってんのね。行、はい、ってこいですよね。行<笑>ってこいです
5: 。これ怖いですね。<笑>直近は12月末で貯蓄率は 7.9% で、うん、で、証拠金残高の比率は、5% パーセントなんで、ちょっと迫ってきてますからね。はい、じゃ、ここにジャブジャブにはできないということですよね。ねはい
1: 、なるほど、じゃ、この観点から見ても、まあ、やっぱりちょっと銘柄の選別。あとはインデックスという意味では、はい、まちょっと気をつけないといけないのが今年の相場ですね。今年はやっぱりそうですね。はい、はい、わかりました。ここまで安田佐古さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。うん、北野誠のとことん投資やりまっせ。
1: やりまっせって英
2: 語では
0: レッツはどうかな
2: ねえ先生好きって10回言って。
4: それ、10回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は g m をクリック証券。い
0: らっしゃいご注文どうぞ
4: うーんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああバターとわかめも。全部のせい、一丁シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。占いましたぞあなたの未来。あ、どんな？あなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康に注意している。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO
1: クリック証券。ささててここかかららは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ「あなたの漫画作品ーワンまずは雪かきさん「宇宙戦艦ヤマトが大好きでした波動砲の迫力ロマンのあるストーリー歌も良かった」曲は今でもオーケストラバージョンがお気に入りということで「宇宙戦艦ヤマト好きな人多いですね」
0: はい中堅さんです「コチカメ」が大好きでした<ー>主人公の両津勘吉の破天荒の生き方が好きでコミックスを201巻までみんな集めましたちなみにコチカメ8巻にはため池さんのにあった旧ラジオ短波社屋を舞台にしたエピソードもあるらしいです
2: えリーはいー、はい、キリンアット神戸投資勉強会さんは古いですがドラえもんですね子供の頃毎週見ていたドラえもんを今は子供たちと一緒に見ています。大人が見て泣けるいい話もありますし、何より夢がありますよね。えドラえもんの道具でバイワイン、5分ごとに何かを2倍にしてくれる道具で私の株、資金を倍にしてくれませんかねと
1: 。はい、ありがとうございます。この番組見てる皆さんが結構年配の方が多いのかなと思いました。<ー>作品でわかりました。27分50秒待っています。<笑>
0: ニトせ
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに「GMO クリック証券」の提供でお送りしました。
1: はい、えー、今日はオンラインで島ょうさん、そして別スタジオで安田紗和子さんということで、えー、このラインナップでお届けしました。えー、金曜日は、あの、建国記念の日で日本は休みとなりますけれども、明日、アメリカの消費者物価指数などがありますのでね、えー、このあたり、ちょっと大きく金利も動くかもしれないということで、もうお時間です。また、このスタイルで来週もお届けすることになるかと思いますが、はい、また来週、皆さんお会いいたしま
5: しょう。お,お,やおやすみなさい。おやすみなさい